0: Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de construidas Hoy hablaremos sobre el enfoque de género. Soy Carla y les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es abogada por la PUC, tiene un máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca en España y es especialista en temas de justicia y género. Es además docente en la Academia de la Magistratura y Centros de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia en temas de violencia contra las mujeres y personas del colectivo LGTBIQ. Además de asociada de DEMUS Estudio por los Derechos de las Mujeres. Estimada doctora Cintia, estamos muy contentos de que usted sea nuestra invitada en este primer episodio de Construidas. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a Willa también por generar un espacio tan importante eh, y necesario para difundir justamente eh, ideas claras y eh, súper eh, precisas, ¿no? Sobre, eh, sobre temas tan importantes como la igualdad.
0: Okay. Uh, ahora, para iniciar con esta conversación, nos gustaría que nos comente un poco sobre eh, qué es el enfoque de género.
1: Sí, a ver, la, el enfoque de género es un, una herramienta de análisis que nos permite eh, identificar que las personas no somos iguales entre sí en la realidad, ¿no? sino más bien que hay eh, relaciones asimétricas por razones de género como también con, eh, por muchos otros factores, no culturales, de clase, etcétera. Pero concretamente el, el enfoque de género nos ayuda a identificar por qué las mujeres, en particular, en nuestra diversidad, nos encontramos en una situación de desventaja en el acceso al eh, ejercicio y goce de derechos, no y, y no solamente en cuanto a la igualdad, sino eh, cómo es que se utilizan mecanismos como la violencia para eh, justamente impedir que esta este orden social de género no desigual discriminatorio se mantenga entonces lo que también es muy importante resaltar y que nos ha ayudado a eh, detectar el enfoque de género es que el ejercicio especialmente el ejercicio de las libertades de las mujeres es lo que está limitado y hay consecuencias negativas y perjudiciales cuando las mujeres eh, actuamos de manera autónoma gobernamos nuestras vidas no, entonces creo que sí es importante resaltar cómo el enfoque de género ha ayudado eh, a justamente comprender estos alcances de la discriminación, la desigualdad en el, en el caso de las mujeres, pero también eh, es muy importante y no podemos dejar de mencionar cómo ha puesto de manifiesto estos, estas consecuencias, castigos, disciplinamiento eh, a las mujeres por el ejercicio de sus libertades.
0: Perfecto, eh, ahora que lo tenemos bien conceptualizado, eh, según lo que nos ha podido comentar, ¿cuáles considera que son los retos actuales del enfoque de género?
1: En principio eh, considero que eh, ya pasamos de, una, eh, de, de un, un cuestionamiento a la legitimidad, la validez ¿no? de eh, la aplicación del enfoque de género en la vida social, en la vida política, en la vida pública y privada, no, eh, a darnos, a um, enterarnos en todo caso, y lo digo respecto de la sociedad, no solo de quienes estudiamos la materia, ¿no? eh, eh, de que es un enfoque de um, aplicación obligatoria. Tenemos que regirnos por el enfoque de género para poder evitar... Eh, situaciones de discriminación o poder enfrentar situaciones de discriminación y violencia. Entonces, lo, lo que considero que es una, todavía un reto es cómo materializamos ¿no? el enfoque de género en nuestra vida diaria y es lo que más resistencias presenta. ¿no? Porque claro, si decimos que hay un sistema sexo-género que, que tiene una serie de mecanismos que buscan su, su mantenimiento, no buscan asegurar que esa situación no cambie, entonces, pues, eh, vamos a darnos cuenta también de que el enfoque de género estorba, ¿no? Le estorba a ese sistema sexogénero, porque justamente va a buscar revertir esa realidad eh, vulneratoria de derechos. ¿Cuál es entonces, para mí, más allá de que ya se tenga claro que tenemos leyes, tenemos políticas públicas que eh, establecen la obligatoriedad especialmente en el poder público y paulatinamente, progresivamente, de acuerdo a cómo el Estado lo vaya promoviendo también en eh, la vida eh, social, ¿no? Creo que más allá de eso hay que poder difundir y seguir aportando desde la academia y desde eh, los estudios en general de eh, cómo es que vamos a hacer realidad el enfoque de género en nuestras vidas en busca de una sociedad más igualitaria y justa.
0: Mencionó que es, necesario, es necesaria su aplicación. Eh, es necesario a, a su consideración que se aplique en las universidades, en los colegios, en, en general en la educación y en la vida diaria de las personas, de la manera en, que, de la, manera en la que interactúan estas personas. Eh, pero ¿De qué forma se podría aplicar o bajo qué medidas podríamos aplicar el enfoque de género?
1: En principio es sumamente eh, urgente que eh, podamos desterrar todos los eh, estereotipos que hay también contra el enfoque de género, ¿no? En cuanto a que es, una, eh, es un, un enfoque que, que solo beneficia a las mujeres, en cuanto a que eh, afecta el principio de igualdad, justamente porque beneficia a las mujeres, entonces la idea es que eh, podamos promover lo que realmente, los aportes reales del enfoque de género y en la academia, en, el, en la educación es sumamente importante porque es como el, el campo ¿no? donde vamos a eh, iniciar la formación de las personas incluso en la, en la educación inicial, la educación básica, regular, etc. ¿no? Pues vamos a eh, tener al enfoque de género como un, una herramienta aliada de eh, construcción de nuevos imaginarios, de construcción de la de quitar de, de estos imaginarios la normalización de, eh, de la discriminación y la violencia contra las mujeres y también contra las personas LGBTI. En tanto, también son víctimas de eh, discriminación y violencia de género, justamente por apartarse de esos mandatos sociales de género, ¿no? En, y ejercer una vida que no, que no está regida por moldes hegemónicos de mujer y, y hombre. ¿no? Entonces, creo que el, la escuela, el, las universidades, son espacios donde es sumamente necesario e importante. De hecho, ya hay normas también que han sido validadas en altas cortes en nuestro país, por la Corte Suprema, por ejemplo, en cuanto a que el enfoque de género que había sido cuestionado además eh, por mm, determinados sectores, ¿no? Pues este podría ser dañino, podría, eh, incluso se decía que, que se estaba buscando la, la proliferación del sexo o que podría eso generar este sida o, o bueno, o sea, absurdos realmente que, eh, que no tienen un, un correlato con lo que realmente aporta el enfoque de género, ¿no? Y, y por eso creo que es... Creo que ya tenemos una base sólida en todo caso en cuanto al reconocimiento de la validez jurídica, de la obligatoriedad del enfoque de género en estos campos, en el campo educativo. Importante, necesario, obligatorio también.
0: En realidad este sería un gran cambio ¿no? Sol, eh, en la sociedad, en la educación, en la forma en la que se relacionan los individuos. Y bueno, el cambio eh, o oh, este intento de cambio, de mejora, ha conllevado a la propagación de mitos, como menciona, sobre que va a proliferar, o bueno, se busca que se eh, haga conocer sobre las relaciones sexuales, me parece. Mm -hmm. eh, entonces, este bueno estos mitos sobre este enfoque siempre va a traer oposición, ya que conlleva un gran cambio, y uno de los argumentos detrás de la oposición a estas nuevas políticas es la postura de que el enfoque de género es una ideología. Mm -hmm. ¿Por qué cree que se da esta confusión?
1: Hay intereses, como, como mencionaba, en, hay intereses que buscan deslegitimar la, la validez eh, y la necesidad del enfoque de género. ¿no? En, ¿Por qué? Porque está buscando justamente desestructurar un sistema que estaba perfectamente diseñado para oprimir, perfectamente diseñado para contar con una serie de personas ¿no? que, eh, que van a estar al servicio de al servicio de eh, lo que o sea, lo que el capitalismo también eh, y en particular el neoliberalismo ha, eh, o sea, busca ¿no? que es una estructura eh, eh, que, que sustente una una macroeconomía basada en un desconocimiento y una desvalorización de por ejemplo eh, los, los roles eh, del cuidado ¿no? y las, eh, las tareas Domésticas, todo lo que representa lo reproductivo, ¿no? Entonces no tiene un valor, eh, un valor económico equiparable en la sociedad a lo productivo. Y, y eso entonces, eh, por ejemplo, en ese ámbito, ¿no? Eh, pues se causaría una, una remoción ¿no? de, de, de bases que han permitido que la vida siga como, como la conocemos. En el ámbito sexual también, ¿no? En el ámbito sexual y reproductivo, las mujeres, pues, eh, decidiendo por sus propias vidas, eh, van a ser sujetas de derecho, eh, con las que hay que, eh, con las que hay que dialogar, con las que hay que ponernos de acuerdo, o sea, hay que, hay que considerarlas para las políticas públicas como sujetas con voz y voto, ¿no? Y eso es algo que el sistema no, no tenía, no estaba preparado para eso, ¿no? Y en las relaciones interpersonales, por supuesto, sabemos que eh, hay eh, sometimiento eh, sexual y doméstico de las mujeres, ¿no? Y eso también es un orden social que ha sido arraigado, eh, digamos, por los siglos de los siglos y que hay muchos intereses porque así se mantenga. Entonces, el, el desacreditar el enfoque de género que busca revertir ello para poder establecer eh, o fundar las bases para sociedades igualitarias en las que todos nos fijamos eh, por nuestras decisiones, ¿no? Y podamos tener acceso a, dentro de nuestra diversidad y con, el, con base en el reconocimiento de nuestra diversidad, tener acceso igual a los derechos, pues este, no conviene, ¿no? Y entonces por eso es que hay toda una arremetida conservadora en contra del de enfoque de género y, eh, mm. e incluso se le llama ideología, ¿no? Cuando, como lo ha dicho la profesora Angélica Mota, eh, la ideología, la verdadera ideología que nos rige es la ideología machista, ¿no? que mantiene este orden discriminatorio del que les estaba hablando.
0: De todas maneras, he encontrado con personas que se han opuesto a, a, al enfoque de género. Eh, ¿Qué le diría a estas personas a, puntualmente o, o qué le ha dicho a esas personas que se han opuesto?
1: Sí, en particular he encontrado a estas personas en el ámbito de la justicia, ¿no? que es en el, eh, en el ámbito en el que yo me desenvuelvo, y, eh, y allí los argumentos son sumamente claros porque además eh, tiene que haber eh, una coherencia valorativa de las decisiones públicas en el ámbito de la justicia relacionado con la Constitución, y esto es eh, particularmente respecto al principio de igualdad y no discriminación, el, eh, el derecho a, a la autonomía de las mujeres, al libre desarrollo de las personas, ¿no? Y entonces allí creo que cuando se cuando hablamos de igualdad y libertad, li, eh, li, vida libre de violencia, además es como se ha reconocido eh, de manera expresa, ¿no? En, en favor de las mujeres, porque son ellas las que sufren violencia estructural. Pues, este, creo que lo que hay que decir es que para ser coherentes y para darle eh, también esa, ese sentido eh, de justicia al, al desarrollo, eh, al desarrollo de, de los derechos ¿no? y además a, a también la garantía de los derechos, eh, no podemos eludir el, al enfoque de género dentro de una, eh, un nuevo sentido común jurídico, social también, por supuesto, ¿no? Pero entonces el enfoque de género, donde tiene que impregnarse, en, es en nuestros sentidos comunes, en todos los ámbitos donde, donde trabajemos, ¿no? En el, por supuesto, en el mundo jurídico, en el razonamiento jurídico, porque se ha normalizado también, ¿no? El, eh, que las normas son eh, objetivas, neutras, universales, y es que a todos y todas nos nos afectan por igual, y eso no es cierto, ¿no? porque están justamente dictadas pensando en sujetos modelo, y los sujetos modelo no han, históricamente no han sido las mujeres. Entonces, nuevamente, ¿qué, qué les diría? Pues que para, para ser coherentes valorativamente con la Constitución y, y para buscar lo que todos y todas supuestamente queremos que es una sociedad igualitaria ¿no? y, y justa, necesitamos el enfoque de género y, y hacerlo parte de nuestras vidas como, como un aliado ¿no? y no, no satanizarlo, no eh, desacreditarlo porque en realidad es algo que eh, va a ser de, de aporte positivo para todos y todas
0: Sí, bueno, es, es crucial mantenernos firmes frente a esta oposición y, y seguir reivindicando el enfoque de género ¿no? en, en aplicación en nuestras vidas eh, para finalizar con la conversación, nos gustaría conocer su punto de vista sobre cómo ha impactado el enfoque de género en su vida.
1: Uh -huh. eh, le ha dado nombre a, a mis disconformidades, ¿no? Desde Creo que desde niña, eh, desde que he podido tener una, un análisis crítico de las situaciones que me rodeaban, ¿no? podía eh, darme cuenta que algo no estaba bien, ¿no? Que no era justo el tratamiento desigual eh, respecto de mí, de mis hermanos o de mí, mis compañeros de, de estudios, ¿no? Eh, ya cuando llegué a la universidad, eso se hace mucho más eh, mucho más, digamos, crudo, en tanto que en la universidad vivimos el, la invisibilización de nuestras voces, ¿no? O el hecho de que eh, hayan determinadas dinámicas sutiles ¿no? que eh, postergan o eh, nos silencian, ¿no? postergan nuestras voces, nos silencian y eh, por supuesto ya no hablemos del de el hostigamiento sexual que también es bastante normalizado en, eh, en nuestras vidas en general ¿no? desde que estamos incluso en algunos pasos en el colegio, eh, desde que estamos en, en la universidad o vamos a las prácticas ¿No? Las, las, eh, los comentarios sexistas eh, o comentarios explícitamente sexuales que se presentan como bromas ¿no? y, que, y que pues ante cualquiera de nuestras eh, manifestaciones de, eh, de, de disconformidad, pues hay también una crítica, una, eh, una reacción ¿no? contra nosotras como si fuéramos problemáticas, correspondonas, ¿no? Como se ha dicho mucho, ¿no? Entonces, creo que así como a mí, nos va a, a dar herramientas no solamente para identificar estos estereotipos, estos mandatos sociales de género eh, arbitrarios e ilegítimos, uh -huh. sino también nos va a ayudar a generar eh, marcos eh, de, de análisis y también eh, modelos o, o propuestas para eh, alcanzar la igualdad. ¿no? Creo que está en esos dos planos.
0: Efectivamente, creo que más de una eh, de nosotras y las personas que estén escuchando esto podrían identificarse con su punto de vista. Eh, muchas gracias por compartir sus perspectivas y experiencias con nosotras. Eh, gracias también por aceptar nuestra invitación, nos encantó tenerla como nuestra primera invitada en este programa, en esta pequeña sección de podcast de Huila. Eh, sobre todo tocando un tema del que aún hace tanta falta hablar, ¿no? Esperamos eh, volver a tenerla en el programa más adelante, hablando sobre bueno nuevos temas quizás.
1: Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el espacio
0: muchas gracias, gracias también a las chicas encargadas de esta sección de Huila, las que están detrás de toda, de toda esta magia um, a todas las personas que han llegado hasta aquí por ser parte de este primer programa gracias y no se olviden de interactuar con nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Huila en Instagram Facebook y LinkedIn y nada, muchas gracias de nuevo doctora Cintia Silva y hasta un próximo episodio